0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第三十章，贵女多情。彩柔在我耳边道：“我的身体完全复原了，由今夜开始，以后作战时我也要跟在你身边。”我一听大感头痛。不要看彩柔平时千依百顺。可是他一旦下定决心，这世上便没有人能改变他。我不禁叹道：“听男人的话，不是闪灵族女人的美德吗？”彩柔自有她一套的道理，慷慨陈词道：“入乡随俗，在净土，女性意见最受男性尊重。这是我刚才在宴会里学的道理。”我大笑道：“去你的什么尊重！不要被这些净土男人奉承两句就冲昏了你的小脑袋。”彩柔招架不住，向站在我身旁的尼雅求救道：“尼雅，帮我！”我知道他们两人经过多日同甘共苦，感情发展的极好。为防他两人结成联手之事，我故意冷哼道：“哼，事实俱在，岂容狡辩？”尼雅扑哧笑了起来，道：净土的确有着风俗，当一个男人喜欢另一个男人的女伴时，是可以用贵重的物品来交换的。我把嘴凑过去，在尼雅脸蛋上亲了一口，赞道：“不愧是公正严明、主持正义的女公爵。”尼雅道：“你不要高兴得太早，我们净土女子也有同样的权利，可以将贵重物品换其他女人的男伴所以并不存在谁听谁话的问题，公平的很。”说完，俏脸忽红，避开我的目光，不知想起了什么。我一呆道：“净土的男女关系这么随便吗？”这回轮到尼雅一呆道：“随便？什么随便？男女相悦是天公地道的事，尤其在这种没有明天的年代，不把握眼前机会，那不是更愚蠢吗？”我道：“男女随便交合，不怕有孩子吗？”尼雅眼中闪过奇怪的神色，垂头轻轻道：“生孩子是女性的权利。净土的女人自幼便被传授各种方法，可以和某个男人生孩子，又或者不生孩子。”我心中一震，向她望去。尼雅避开我的眼光道：“不要问我，净土女性有权不回答这个问题。”这回轮到彩柔好奇心大起。向尼雅问道：“我今天见到很多人，为何从没有人介绍他或者他的？”嗯，他转头向我以帝国语道：“净土语，妻子和丈夫怎么说？”我呆了一呆，喃喃道：“年家好像没有教过我怎么说。我记得曾问过年家，结婚的净土语怎么说？”他回答：“在净土是没有结婚这回事的，男女喜欢便走在一起，不喜欢立即分开。”当时我还以为他在说笑。难道净土男女只有情人关系，没有夫妻关系？尼雅抗议道：“你们再用我不明白的话交谈，我就进房拿出圣剑杀了你们！”我和彩柔齐声大笑。我叹道：“这真是个杀人不眨眼的年代。”这次轮到尼雅笑弯了腰。我忍着笑蹲坐了下来。脊背靠着露台冰冷的外墙。自逃出帝国之后，我从未试过这样开怀和无忧无虑。这世上还有什么比和彩柔、尼雅两女调情更美妙的事？彩柔和尼雅跟着我坐到地上，变成了一个三角形的组合。彩柔双手抱着膝头，将头枕在膝上，带着一个比蜜糖还甜的微笑。眼睛看着前方，不知在想什么。尼雅双腿伸直，双手反撑着地，扬起俏脸，数着天上究竟有多少颗星星。人为何总离不开战争？突然间，我明白了自己的命运。这是一种难以理解的直觉和明悟。我的命运就是要把和平带到大地上来。不只是净土，还包括了圆球上的每一寸土地。魔女死后，这责任便落到了我的肩头，或者魔女根本没有死，整个只是魔女的一个计划。大剑师，我醒了过来，两女正奇怪地望着我，我拉着他们站起身道：“晚了。”忽的记起了大黑，祈祷，那家伙为什么还不出来？”彩柔甜甜一笑，道：“他怕你霸占他的床，所以啊，提早在上面睡着了。的确很晚了。”第二天早上，我从妮娅、啊、和彩柔交缠纠结的玉手和美腿中脱身而出，那比从敌人千军万马的围困而出更加困难，更要小心谨慎，更要有决心。大黑摇摇摆摆从彩柔旁边爬下床来，到了我身旁，啪嗒一声又躺在地上。我静静的穿衣，眼光却离不开昨晚整夜狂欢的美女。她们露在被子外面凝脂般的肌肤，金黄和乌黑的秀发，编织出这世上最美丽的图画。不知凤香的妙笔能否在画布上将这一切重现出来？我将魔女刃插在背上，一个念头闪过脑际，使我几乎骇然叫了起来。为何我现在能如此体力充沛、精神奕奕？看看熟睡如死的尼雅和彩柔，我的付出比他们只多不少，为何我却比他们快这么多恢复过来？过去十几天积压的疲劳去哪儿了？隐隐间，我感到问题出自我背后的魔女刃。他正在改变着我的体质，应该是欢喜还是惊惶？坦白说，我并不知道。我向大黑低声道：“小家伙，来不来？”大黑斜斜瞥了我一眼，勉力爬起身来。我推门而出，大黑走了几步，回头望向还躺在床上的彩柔一眼，终似抗拒不了浑身的酸痛和疲劳，坐了下来。吐着大舌头，看着我不住喘气，却再也不肯动弹。我哑然失笑，轻轻掩上房门，走到房外布置华丽的客厅里，犹豫片刻，终于推门而出。两名守卫想不到我如此早起，肃然立正敬礼。我向他们微微一笑，踏出长廊，来到廊外百花盛放的花园里。飞雪和她的黑美人正在悠闲地享受着清晨和煦的阳光，见到我，欢喜地跑了过来。我伸出手，搂着飞雪垂下的头，心中泛起刻骨铭心的感觉。如果没有他，我怀疑自己是否仍能在这里享受生命的欢愉，享受跟彩柔和尼雅的昨夜。黑美人将头垂下，亲切地凑过来。让我抚摸它乌黑闪亮的头，它们都干净香艳，显然经过了细心的洗刷伺候。我顺步往出口走去，这花园之外是另一个更大的花园，正中耸起一座宏伟的府邸，那便是红石大公府。昨夜的宴会便是在其中举行，四周远近均静悄悄的，看来大多数人仍沉醉在梦乡里。飞雪和黑美人跟在我背后，沿着碎石铺成的宽阔花园通道走着。路的两旁栽满奇花异草，一个接一个相连的鱼池、假山和溪流，使人魂忘尘俗。我不得不承认，净土人比帝国人更懂得生活的艺术。毕竟，他们曾经拥有过久远的和平。当我来到花园正中。另一条更宽阔的碎石路横伸过来，与我走的路形成十字形。大路另一端是大花园出口，也是通往红石大公府外围墙出口的路。我伸手拍拍飞雪道：“飞雪，跟你的美女留在这儿，我自己出去走走。”飞雪一声青丝，用鼻子碰了碰我的头，转身带着黑美人走回内卷。这回轮到我呆了起来。飞雪竟似能听懂人言。不过，自从我知道了魔女和大元首的来历后，已没有什么事是不能接受的。我边走边想，步出了花园之外的广场。大公府宽厚的城墙将平民的住宅分了开来。整个广场连一个士兵也没有。只有大门旁和城墙上两座望楼里有几名守卫，看来有一半也睡着了。我心中欣慰，若非胜了这漂亮一仗，飘香城怎能如此松弛、如此宁静？我正犹豫着要不要出府走走，看看飘香城内的居民和街道，那一定是美妙的感受。这时，一阵蹄声在背后骤然响起，由远而近。我扭头后望，只见一骑由花园冲出，策马者红袍白靴，长及肩头的金发潇洒漂浮向我追来。原来是红石大公的女儿，红晶的妹子，贵女红月。